0: NRK
1: I dessa dager er det 50 år siden drapa som førte til ett av Norges historiens mest kjende justismord. En upptagningskommission blev upprättad efter Liland-saken och har nu ett nytt dubbelt drag till vurdering. Gamla straffsaker är vonde og vända. Är det för vanskele? Ja, välkommen till en ny sending fra från Tøyengtorg i Oslo. Du hörer på Dessa dagar på NRK P2. Vi klapper i dette programmet regelmessig, men det vi skal snakke om i dag er ikke så mye å klappe for. Julafta er det 50 år siden to menn ble funnet drepende i Fredrikstad på en adresse som på Folkemunen ble kallet Lille Helvete. Draps etter forskningen enda med å bli ett helvete for Per Kristian Lilan og et av de mørkeste kapitlene i vår moderne rettshistorie. Justismordet på Lilan førte til at gjenopptakingskommisjonen for straffesaker vart opprettet. Og onsdag denne veka bestemte kommisjonen å utsette avgjæret i en annen grufull drapsak, Baneheia-saker. «Hvor vanskelig skal det være å få åpne en straffesak på nytt, spør vi i dagens utgåve av dessa dagar. Og hvor tungt skal omsynet til de pårørende veggene i omtalen av slike saker?» eat hem han som har lagt teater av justismordets sin dramaturgi, ho som var chef for drapsetterforskningen i Oslo politiet, försvararen till en av landets mest kända drapsdömde och ho som har sona for trippeldrap men som vill ha saken prövd på ny Men aller først, mannen som har medverkat til å få frikjent de dømde i noen av de mest omtalte drapsakene här i landet, privatetterforskeren Tore Sandberg. Ja, välkommen Tore. Det är snart jul, og snart 50 år siden Lilan-saker startet. Hvordan kunne dette ende med at en uskuldig man satt ett kvart århundre i fengsel?
2: Det kunne skje fordi man pågrepp den som var lettest tilgjengelig. Så tilpasset man i etterforskningen bevisene for å få det til å passe med bevegelsesmønstre til P. Lilan. Par måneder ut i etterforskningen så ble drapstidspunktet flyttet etter døgn tilbake til tross for det var ganske åpenbart at det hade skjedd drastiske ting på stede lille julaftens kvelden og utover natt julaften. Men uh, dette passet nok så dårlig med per Lilan så da ble drapstidspunktet flyttet tilbake till 22. desember. Og så uh, har man altså ikke ettergått til dels ganske åpenbare beviselementer. Hvis jeg är som etterforsker, det vil sig i politiet eller privat etterforsker, overbevist om att den tegningen jag har for meg er den rette, og tilpasser bevisbildet min egen tegning, ja da kan detta gå veldig galt.
1: Men for å kunne hekte, Per Lilan, så måtte det, som du sier, flytte drapstidspunktet. Gjorde politiet dette av ondskap og regnvondvilje, eller,
2: eller var det mot bedrevitende? Jeg har ikke noe grunnlag for å, å, å snakke om, om ondskap hos, hos etterforskerne, men eh, du blir på en måte blind for alternativene Och det är väldigt väldigt farligt. Eh kan begynnande ganske tidlig eh alltså visst du har eh, en allvarlig förbrytelse, ett drap. Eh och journalisternas strömmer mot dig som etterforskningsleder kanske har, har du diskuterat med efterforskarna olika vägar att gå? Og så velger du, sier du nei, vi, vi går den veien. Og så får vi vente litt med det du foreslår. Ja, så uttaler mig om det i Dagsrevyen i TV2-nyhetene. Og så er ikke virkeligheten helt avklart dagen etter. Eh, men kanskje vi har fått noe som bykker litt i retning av den alternative varianten. Da är ett sjelsettende øyeblikk for dig som etterforskningsleder. Är du stor nok til å si «La gå tilbake til null», «La oss starte forfra», eller eh, «Har du behov for å forsvare det du sa i Dagsrevyen i går. Det är det første skrittet på vei mot et mulig justismord for mig. Tore Sandberg,
1: Lillandsaker ble ditt første projekt i kategorien justismord. Dette startet jo mot en djup mistru mot et ektepar, Sten og vibek Ekrodt, som hadde jobbet stert for Lilland og hevde at han var offer for et justismord. Så skrev Sten Ekrodt en bok. Du trodde ikke et på det som stod der.
2: Nei, altså, det kom uh, en bok i postkassa hos oss på Kløfta. Sten Ekeroth hadde henvendt seg til alle de store redaksjonene uten genomslag. Han hadde henvendt sig til Institutt for offentlig rett i Universitetet i Oslo. Ingen reaksjon. Jeg leste boka hans gjennom, uh, og med det samme jeg la den fra meg, så ringte jeg til Sten Ekeroth i Stockholm og sa... Vis det du har skrevet er noe i nærheten av sant Så kommer vi til få mye med hverandre å gjøre I tiden fremover Og jeg tenkte jeg skal bruke någon få dager av mitt liv Til å sjekke denne historien igjen Og så ska ingen vite at jeg har vært inne i eh, Lilandsak Men punkt for punkt Bit for bit Så ble jeg eh, Sten Ekeroths historie i bokajulmorden i lille Den den ble bekreftet. Og I løpet av hele den seansen som gikk over noen år, så greide jeg ikke å ta Sten Ekeroth i mer enn en feil, og det var en bagatellmessig feil som ikke hadde noen substans. P. Lilan ble frikjent,
1: men det tog altså 24 år i fengsel før det skjedde, og denne saken blir omtalt som ett et skille i norsk rettshistorie. Hvor leis var det norske samfunnets forståing av fenomenet justismord før dette kom fram?
2: Ja, altså, det hade vært avdekket et justismord under krigen, men uh, Lilan-saken var jo den første store... Justismordssaken etter krigen. Det er ingen tvil om att Lilan-saken forandret også eh, min og min families liv. Etter det så har livet eh, i stor grad bestått av å jobbe med eh, alvorlige kriminalsaker hvor domfeltet hevder at eh, dommen er uriktig. Vi skal gå in i flere store
1: velkjende straffesaker. Takk så langt, Tore Sandberg. Vi skal gjennomta praten med deg senere når vi ser på store straffesaker som har blitt gjenåpnet og enda med frifinning. Det startet altså for 50 år siden med dobbeltdrapper i Fredrikstad og fengslinger av Per Lilan som ble hovedpersonen i ett av de mest kjende justismord i vår moderne rettshistorie.
3: Tror du det justismord föregår i Norge idag? Det gör det helt
4: säkert, det tror
5: jag. Det föregår överallt. Lite tillvisse.
3: Men också det är väldigt svårt att vite. Om man inte finner bevis om det är det? Absolut, det tror jag. För det är det är som
6: hanterar det och det är mänskliga fel och så är det lätt att göra upp en mening på förhand.
4: Det vill vara väldigt blåöd och tro att det ikke fanns. Så har en denne
0: NAV-saken, det er kanskje noen justismord der også, hvis de har blitt uskyldig dømt. Jeg tror ikke det forekommer så mye av det. Jeg tror det er andre land i Norge som har mer av dette enn det vi har.
3: Tror du at justismord foregår i Norge i dag?
7: Sannsynligheten er veldig stor for at det foregår. Vi har vel en sak kanskje gående nå. Ikke sant? Med den saken fra Kristiansand barneia. Og hvis den blir kommer opp på nytt da. så jeg er jeg redd for at han kommer til å få medhold faktisk men hvorfor det skjer justismod det er vel dårlig etterforsking svake bevis, manglende bevis det er jo veldig tilfellig nå i Kristiansand, da. den saken er baneie saken der er det jo mobiltelefon og basestasjoner og det er jo avdekket faktisk i ettertid altså etter at dommen falt for 20 år siden Viggo
1: Kristiansen er en av de to som ble dømde for valgtekt og drap på to små i Baneheia i Kristiansand i maj 2000. Denne veka har han hatt saken sin til behandling i Gjennomptakingskommisjonen for straffesaker. Velkommen Arvid Sjødin. Ja takk. Du är forsvaren til Viggo Kristiansen, mann som framleis soneren forvaringsdom på 21 år i Ila fengsel. Hvorfor vil dere ha ny
8: rettssak? Fordi at det er fullstendig uriktig at en person på bakgrund av politiets etterforskning skal sitte uskyldig i fengsel resten av sitt liv. For det det han risikerer når det gjelder forvaringssak. Han risikerer å få den fornyet gang på gang, for man har ett system der de som bestemmer forvaringsinstituttet, de krever stort sett at man må tilstå en handling for å slippe ut. Och de nektade han. Han säger att jag kommer aldrig till att tillstå detta.
1: Christiansen og hans gamle kompis Jan Helg Andersen är dömpt i två rättsinstanser och har fått anken till högsta rätt förkastad. Eh nu vill dock ha vuderat speciellt to bevis i saken. Låt oss förklara det för de som inte har följt dette väldigt nöje. Det ena beviset det vill ha vuderat på nytt, det handlar om DNA.
8: Det handler om DNA, og det viser seg igjen og igjen i norske rettsaker, at man har et betent forhold til DNA. Altså man klarer ikke så få det ner på ett objektivt grundlag og så vurdere det ut fra det.
1: Domstolene mener jo at DNA beviser at det var to män på åstaden, og du hevder at det er slett ikke bevisst.
8: Ja, fordi at det i innledningen, når saken ble dømt i første gang i Kristiansand, så ble det hevdet at det var DNA som viste to personer. De kunne ikke ta og person to, men det samsvarte med Viggo Kristiansen, er i går så stemte det med Jan Helge Andersens forklaring, og derfor inte retten at det var sikkert og bevist ut for hver rimelig tvil at Viggo også hadde vært med på det. Det er det utgangspunktet som er. Det vi har gjort med DNA-spørsmålet, det er det at man har brakt det utenlands, har fått med de fremste DNA-eksperter fra England. Det var innom Chris Hedtkiss og andre som lobbyer i Forensic Science Service. Og så var vi også hos Susan Pope. Og norske eksperter har vært med, og alle sier nå at det går ikke an å legge til grunn den DNA som han ble domfelt for, i tingsrätten eller i byrätten och i landsmansetten.
1: Ja, och så protesterade de också på et annat bevis som ikke vi ska gå så djupt in i som handlar om hur mobiltelefonen til Christiansen var i det tidpunkten drapet skedde. Eh, de stollarna har meint att det er bevist at han var i Banaheia, mens det hävdade att mobilsporet uteslöt han från stan.
8: I lagmannsretten så hadde man en undersøkelse som semstemte med Telenors undersøkelse. Det var to uh, uavhengige av hverandre som hadde gått inn, og de sa det var ikke dekning. Men så får den sakskyndige det uengåelige spørsmålet fra lagmannen, nemlig kan du utelukke? Og så sier han nei. Og ergo så ble Viggo Kristiansen dømt på bakgrunn av det.
1: Ja, og Kristiansen er ikke dømt bare en gang, men to ganger. Og du og hans tidligere forsvarer Sigurd Klomseth har til sammen forsøkt seks, du mener så godt det kan være syv gånger å få saker til,
8: til ny behandling. Hvorfor prøver dere igjen og igjen? Fordi at ved hver gang vi har vært hos Gjenopptagelskommisjonen, så oppdager vi at kommisjonen bruker de samme virkemidlene som Tingretten gjør for å bortforklare enkeltomsendigheter. Og det en dom må gjøre, det er at vi må bruke våre ressurser. Det går for eksempel til Rettsmedisinskommisjon for å bekrefte at det var rett. men må bruke våre resurser til å så innhente sakskyndige, som kan komme og fortelle at det vi selger er rett. Og når vi får det, så mener med at saken står seg nå. Det er det vi har gjort nå.
1: Ja, og onsdag denne veka kom beskjeden fra kommisjonen. Om at de ikke kommer til å avgjøre Kristiansen sitt krav før i møte neste år. Er denne utsettingen et godt eller dårlig sett fra de siden?
8: Ja, i forhold til det som har skjedd før, så er det et godt tegn. For før har det bare blitt avvist. Men denne gangen så har de altså valt å utsette, og det tyder på at de vil ganske mer.
9: Ja.
1: Det går en podcast nå, publisert av TV2, der Viggo Christiansen gir et sjeldent intervju. Hvorfor har dere sagt ja til å stille opp i denne podcasten?
8: Fordi at når systemet ikke fungerer, så må man bruke de virkemidlene man kan for å få belyst den uretten som skjer. Det er noe som har pågått i flere år, å samla information. og det mener vi har hatt stor betydning for den oppfatning som folk får av at saken er uriktig.
1: Er den oppfatningen i endring, opplever du?
8: Ja. Det som vi gjorde når dette med startet nå og i, i 2012, det var dette med å opprette en blogg i Stavanger, som da viser da de feil som er blitt gjort i, i saken. Og då varte det ikke lenge før den personen som ble omtalt som drapsmann og morder på sosiale medier, begynte å bli omtalt som han som kanskje er uskyldigdømt. Så opplysning kan ha betydning for å få gjenåpne en sak.
1: Arvid din takk for at du kom til dessa dager. Du er forsvareren til Viggo Christiansen. Vi har också invitert kommisjonsleier Sive Halgren til oss i dag, men hun takker nei til å stille hos oss. Samstundet som hun og de andre medlemmene av Gjenopptakingskommisjonen har forbudt seg til behandlingen av Viggo Kristiansen sitt krav om gjenåpning, så har vi andre kunne høre Kristiansen fortelle sin version i en podcast som TV2 publiserer.
9: Hele kroppet min fryser egentlig bare. Altså, jeg, jeg, jeg har jo gått i alle de gangene, alle de avhørene, så har jeg hele tiden gått og tro det at eh, ingen av som har noe med dette her å gjøre. Og så plutselig så får du beskjed i avhør det at eh, bare så du er klar det, men... Eh, Kameraten din har tilstått, og du har dratt meg i det. Jeg har jo aldrig trodd i min villeste fantasi at Jan Helge var i stand til å gjøre noe sånt nå. Så når han tilstår, så er det vel et lite øyeblikk der at ikke helt tror på det heller. Men jeg må jo bare fortsette å forsøke å kjempe med nebb og klør for min sannhet og alt dette her, og og det blir jo ekstra vanskelig når han tillstår og drar meg ned i dragsuket og sier det at altså, jeg er jo bare et offer i dette her. Han, jeg, han truer meg til dette her og, her. og jeg har til og med et risp her som kan bevisa, at han har det. Du, du sitter der som et totalt nød hvor alle sammen ser på deg. Liksom Herregud, du begraver det bare mer og mer i denne saken du sa der og rett og slett kjempet en kamp hvor du hadde din beste kamerat som liksom sa der og liksom det at jeg har jo bare blitt trua til det. Det er jo han som har trua meg til det. Det er han som er hovedmann. Det var hans sin idé. Akkurat der og da så hadde jeg så hekla styk i jeg er glad for at ingen kunne sette seg i hodet mitt og, og egentlig se hva jeg tenkte jeg var utrolig skuffet jeg følte det som et jækla slag i trynet det er liksom det at det er ikke sulten sånn du gjør som beste kamerater altså. det er ikke det så, så jeg hadde problemer skikkelig problemer med å selge den jeg hadde det altså
1: Dette var et utdrag fra intervjuet med Viggo Kristiansen i podkasten Baneheia, som er produsert av Lyder Produksjoner i samarbeid med TV2. Baneheiasaker er i Alsigru omtalt som et nasjonalt traume. Og selvsagt er det en livslang sorg for foreldre, familjer og venner av de to drepte jentene. Bør mediene av omsyn til de pårørende la være og stille ubehagelige spørsmål snart 20 år etterpå? Anne-Kristin Rode, välkommen til dessa dagar. Takk. Du er nå forfatter og føredragshalder, men kjent for mange som den tidligere leian av seksjonen for valgs- og seksualbrottsverk i Oslo politidistrikt. Hva mm. synes du om denne podcasten?
6: Eh... Um... Det jeg reagerer på med podcasten er den ensidige fremstillingen som det nødvendigvis må bli basert på fakta når ikke alle aktørene eh, deltar, når noen velger å avstå. Det er ikke mitt anliggende å avgjøre hvor Viggo Kristiansen eller andre som er domfelt skyldige skal uttale seg. Men jeg stiller et spørsmålstegn ved nødvendigheten av å kjøre et slikt løp under fanen baneheia-saken, for da burde podcasten heller hette Viggo Kristiansen snakker ut, eller noe slikt sånn at publikum vet vad de får. Jeg har veldig stor respekt for det norske folk, de fleste kan tenke selv, men det er så mange opplysninger som tillflyter oss hele tiden at vi glemmer det rent relasjonelle i det vi faktisk er satt til å gjøre vi mennesker på jorden.
1: Du kaller dette i klassen kampen ett tale rør for en person som er dømt for brutale drap.
6: Ja, Skal det också
1: skal ikke vi også kunne lytte til en mann som mener at han er uskuldig dømt?
6: Jo, og det mener jeg jeg sa nettopp. Vi skal absolut ikke avskjære denne personen eller andre fra å komme til ordet i det offentlige rum Men det er måten det skjer på og navnet Baneheia-saken kan gi skinn av at den podcasten er noe annet at det også er politi statsadvokat på pårørende som deltar eller har stått bak til flyttet opplysninger, noe det da altså ikke er sånn som jeg har forstått det.
1: Karianne Solbrekke, du er nyhetsredaktør i TV2 og redaktøransvaret for denne podcasten kviler på dine skuldre. Hvorfor publiserer dere denne podcasten?
4: Vi valgte å publisere den fordi at den saken er aktualisert nå gjennom Gjennom eh, Taktiskommisjonens arbeid. Eh, dessuten så mener vi at det er interessant eh, for de som er interessert i saken, og å følge den gjennom en podcast. Det er en komplisert sak. Det er vanskelig for oss også at de pårørende ikke ønsker å med, at ikke politiet og påtalendighet ønsker å være med. Så vi har vært nødt til å basere oss på kildearbeid underveis. Vi har forholdt oss til dokumenter, til medieomtale, til um, hemlig politikilder som, som kjente etterforskningen godt. Um, og så har vi jobbet godt inn i det med et, et, et neutralt utgangspunkt, så jeg er jo ikke enig i det Rode sier, at det er en, et talerør for Viggo Kristiansen.
1: Hva omsyn veger tyngre for dere enn omsynet til det pårørende som ikke ønsker å delta i dette?
4: Opplysning av saken. Opplysning. Uh, jeg synes det er kjempekrevende med de pårørende, og jeg tror at akkurat Baneheie-saken, den, den var jeg med å dekke selv som krimsjournalist for 19 år siden, den har gjort et voldsomt intryck på alle oss som, som var der den gangen, og, og hele Norges befolkning. Og jeg tror nok nettopp brutaliteten da, og, og, og den sakens karakter gjør at mediene nok har... Holt seg litt unna Baneia-saken. Vi har nok ikke i stor grad gått in i den før nå. Nå mener jeg at det er samlet sett så mye i den saken som det er verdt å se på at det var riktig å gjøre.
1: Vi skal skunde oss og legge til at vi har invitert Adda Sofie Hausergaard, mor til ei av de drepende jentene, til dessa dager, men hun vil ikke kommentere dette før gjenopptakingskommisjonen har treffet ei avgjær. Eh, Hanne Kristine Rode, dette at pårørende og for så vidt politi og påtalemakt vil delta i omtalen av denne saken, er ikke det också å lese som en effektiv måte å stenge ned omtalen av banerheiesaker på?
6: Det kan det selvfølgelig være. Jeg har bare lyst også til å skyte inn at fram mitt politiblikk, 25 år i politiet, så blir ikke en sak bedre å opplyse når ikke alt, alle aktørende deltar. Men Ada Sofie Austegård, selv om hun ikke er her i dag, så har jeg lyst til å trekke frem at hun har gjort noe veldig viktig. Hun har stått frem, hun har blitt et kjent fjes, hun er mammaen til en som ble drept i denne grusømmesaken. Vi har alle fått en relasjon til henne. Og det kan være en av grunnene til at det har vært vanskelig å få med aktører fordi vi alle kan kjenne på så langt det lar seg gjøre uten å oppleve det selv hva hun har måttet stå i. Og det er da jeg har lyst til knytte på min andre reaktion til denne podcasten. Hva slags samfunn vil vi ha? Hva slags verdier vil vi bygge samfunnet på? Vi står fritt til å publisere vad vi vil hvor som helst, når som helst til alle døgnets tider med det samfunnet vi har fått. Men det betyr ikke at vi må gjøre det. Vi må ikke la strukturen av samfunnet gå foran de relasjonene som vi er i feil med å miste på veien.
1: Men, Rode, historia har jo vist oss at um, uskuldig dømde må kjempe lenge i motvinn før mange nok vil høre på dig. Det at en har pårørende här som har en sentral plass i offentligheten og en stemme som blir lyttet till. kan ikke det också føre oss dit hen at vi vegrer oss for å stille det ubehagelige spørsmålet av respekt for det pårørende?
6: Ja, jeg hører du snakker om det ubehagelige spørsmålet, og det er klart det er grusomt ubehagelig å tenke på at det er folk som blir uskyldig dømt. Hvorvidt det har skjedd i denne saken, kan ikke jeg ta stilling til. Jeg kjenner den ikke på det detaljnivået. Men mitt anliggende er bare at vi må velge hvor vi vil gå og hvilke veier de domfølte har justissystemet som de riktig nok føler seg nedslått av som sitt verktøy. Og jeg er ikke så sikker på om det er media som skal være dette talerøret som jeg velger å kalle det.
1: Karianne Solbrekke, det er norske redaktører som har tatt til ordet for at banaheia-saker bør prøve vast på nytt i retten. Hva mener du som nyhetsredaktør i TV2 om
4: det? Jeg har også sagt noe om det, og det jeg sagt er at jeg mener at det er såpass mye eh, tvil eh, rundt saken at det kunne vært eh, si, nyttig for eh, och så få för vårt då för få ro runt den saken och se på den på nytt. Eh, samtidig så så får jag sköta min jobb och så tänker jag att den statsmakten som, som har ansvar for det må må sköta sin. Eh och jag menar att det är at en del av medias jobb att gå in i en sak som dette, Um, og det er fryktelig krevende når ikke politi- og påtalemyndighet stiller opp, spesielt. Um, men det kan ikke gjøre at vi ikke kan ta i saken. For det opplever vi fra tid til annet, at politi- og påtalemyndighet ikke ønsker å snakke oss.
1: At det har blitt et tabu nærmest?
4: I denne saken uh, tror jeg det handler om... Uh, at den er så forferdelig da. at den er så, den er så vond det er sånn, ett et nasjonalt traume som aldrig får ro og, og vi alle ønsker jo at den saken skal få ro man får jo ikke mindre empati og sympati med offrene og deres familier eh, av at vi eh, lager journalistikk på den saken men så er det jo også verdt å nevne at Viggo Kristiansen har jo også pårørende eh, som mener at eh, deres sønn er eh, uskyldigdømt Um, nå er det ikke det som er utgangspunktet for vår journalistikk Vår, vår, vår journalistikk er å, å være med på å, å belyse saken for, for det norske folk Det er viktig at ikke de pårørende blir sjakkmatt
1: Hanne-Kristin Rode, du deltar jo selv i et program på TV2 Som heter Åsted Norge Som nettopp grev i gamle saker Og prøver å finne ut av ting Og oppmover sju til å fortelle det de vet jeg synes du at jeg hører at det singlet i knuste glas er en plass her?
6: Jeg blir litt forbaust at dette dreier seg om meg. Jeg kan ikke se den likheten mellom at Viggo Kristiansen alene skal uttale sig i en podcast og det at politiet velger å sende saker til Åsted Norge for at vi skal se på det, og de fleste sakerna der er rykende ferske.
1: Hanne-Kristine Rode, takk skal du ha for at du kom til disse dager. Takk också Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2. En som också har medverket til å få medmerksomt om eiga straffesak er Veronica Orderud. 20 år etter Orderudrapa vil också ho og henne tidligere ektemann ha straffesaken gjenåpnet. Hvorfor held deg på år etter år, og hvor mange sjanser skal straffordømme få, spør vi nå i disse dagar på NRK P2. Ja, velkommen til disse dager, Veronica. Takk. Du er her, mellom andre, fordi du stilte upp i en serie som VG og NRK publiserte om det de kaller Gåten Orderu. Hva vann du på å stille opp der?
3: Uh, nei, jeg er veldig enig i det Arvid Skjødin var inne på, at jeg tror at uh, uh, altså når kunskap om en sak skal, på en måte, eller en skal ut til norske folk, så er det stort sett påtalemyndigheten og politiet som styrer det. Er ikke det sånn det bør være, <laughs> Nei, altså Jeg har stor tiltot til at folk klarer Å gjøre seg på en mening selv Og jeg tror at i en god del saker Så kunne kanske utfallet også vært litt annerledes Dersom folk hadde vært bedre kjent Med sakene Uh, og det er på en det jeg føler at det har nyttelig godt av da, ved at ordresaken har vært såpass media eksponert nå etter domfølelse, uh, ved at veldig mange har fått ett ganske annet syn på det og et ganska annet syn på hva slags bevis som både foreligger og ikke foreligger i saken
1: mm. Fordi denne serien gikk samstundet som gjenopptakingskommisjonen startet arbeidet med å vurdere ditt og din eksmann sitt krav om å få saken gjenåpnet Trengte dere den publiciteten for å påverke gjenopptakingskommisjonen, eller hva er det bak en forliggende tanken?
3: Nej det var i hvert fall ikke min vurdering for å stille opp øh, og medvirke, for min vurdering var egentlig bare i forhold til, til min situasjon, fordi at jeg ønsker å leve et normalt liv, og det er klart at det er det viktig for mig at så mange mennesker som mulig ser at saken kanskje ikke nødvendigvis er rett pådømt, da. at det kanskje er feil. For meg, rent menneskelig, for jeg ønsker å gå ut i samfunnet og leve normalt, og få en jobb og få et normalt liv på bena, så var det viktig.
1: Ja, du sier du vil leve ett normalt liv. Du har sonet en lång lang fengselsstraff fordi du ble dømt til 21 års fengsel for medverknad til trippeldrap. Og så har du sonet din straff. Du har startet ett nytt liv. Du har fått deg jobb. Hvorfor lar du ikke ordreusaker bli liggende i historien?
3: Nei, jeg føler jo så lenge man har ressurser og styrke til det så, så kan man ikke det. Altså det er noe med at uh, Ann-Kristine Rode snakket om hva slags samfunn ønsker vi. Altså jeg ønsker i hvert fall et samfunn hvor sannhet og rettferdighet er det aller viktigste. Uh, og selvfølgelig skal man ha respekt for offre og, og ta hensyn til, nei, til, til de pårørende men jeg, og ta, ta hensyn til det og ta hensyn til menneskers følelser og men det er noe med at det aller, aller viktigste er rettssikkerhet, og det er rettferdighet, og det er sannhet. Uh, og det tror jeg vi alle som, som mennesker i, i Norge og i et demokrati er nødt til å stå frem og kjempe for, så frem til vi har ressursene.
1: Mm. Når du nå uh, ber gjenoppdakingskommisjonen vurdere å åpne saker på nytt, hva er det du vil ha bevist?
3: Nej jeg ønsker jo, eller det er jo heldigvis Tore som tar seg disse tingene, <laughs> sånn at han uh, vil jo få frem Alt som ikke kom frem under politiets etterforskning, alt politiet gjorde, som man snakket om midlendingsvis, sant? når de velger å se den ene retningen og ikke den andre, hva har de gått klipp av, og hva burde vært etterforsket?
1: Vi spør Tore Sandberg, som i mer enn ti år har jobbet for Veronica og Per Ordrud for å få saker gjenåpnet. Hvorfor skal vi bry samfunnet med Ordrud-drapa 20 år etter?
2: Jeg vil stille spørsmål, Sonja. Vil du, Hanne-Kristin Rode, har slått deg til Rome, med hvis du visste i dig selv at den alvorlige forbrytelsen du var dømt for, den var uriktig. Vill du slått deg til Rome det etter at du hade sonet en dom som du visste ikke var riktig? Altså, for meg blir spørsmålet komplett meningsløst. Selvfølgelig vil jeg ikke slå mig til ro N je vet at dommen er riktig.så eh, altså de det må en li så grundleggene dypt i oss alle. At vi kan rätt slett ikke acceptere At samfunde skal påtvinga oss en straff som eh, je vet er riktig. N ser je her som en veroika öldur vet in i sig om hun er skyldig i det hun er dømt for eller ikke. Per Ordru vet akkurat det samme.
1: Hva vet du da?
2: Jeg var ikke til stede da skuddene falt. Jeg har bestemt ikke vært med på å planlegge trippeldrap i kårborden på Ordru gård. Men det är er helt oppbevist om, det är att det grundlage som uh, først nes herredsrett, og deretter Eidsivatingen lagmannsrett, la til grunn for å dømme Per og Veronica Ardru, det holder ikke. Og vi har... Jeg skal våkte mig for å gå i detaljer. Jeg er kjent for å være en detaljfri... Det detal både din styrke og din svakhet. Detaljfri. Detaljfri. Ja, løsningene ligger nettop i detaljene. Vi har altså lagt så mye dokumentasjon på bordet, som etter min oppfatning, må gjøre det høyst tvilsomt at domen er riktig. Så Vi jeg, vil si, jeg vil si det så sterkt at hvis ordresaken ikke blir gjenopptatt, da ser ikke jeg poenget med å ha en gjenopptakelseskommisjon. Vi skal ikke
1: gå in i realitetene i norske straffesaker. Vi skal se på realitetene, Veronica Ordrud. Det er tre mennesker som er døde. Det er fire mennesker som er dømde for en medverkning til drap. En av dem också også død. Saker har vår behandlet i to rettsinstanser. Anken til høyeste rett fra de siden ble avvist. Og prosessen med å få gjenåpnet denne saken har jo en stor kostnad på flere planer. Hva pris skal vi betale for at du ska få prøvd saken på nytt, synes du?
3: Jeg synes det blir, det blir jo litt meningsløst å snakke om pris på sannhet og rettferdighet da. Altså mig så er det viktigere enn alt annet. Og, og sånn så kan du se si at jeg offrer jo allt i hvert fall av økonomiske midler, og, og alt på en måte kan bidra med i forhold til å få det til. Og jeg håper jo også at, at jeg ville gjort det om det ikke var mig selv det dreide seg om også, at jeg også ville sett det og kunne stilte opp for andre, fordi det er, det er sånne mennesker vi må være. Selvfølgelig skal vi ta hensyn til det pårørende, men er det begått feil i rättsväsendet och är det begått justismord så sånn som jag vet det är gjort för mig så skal man inte godta det det kan man ikke.
1: Hur länge är du villig till att att denne denna saken?
3: Nei, det är svårt för att jag vet att detta eller denne behandlingen i kommissionen är ju realiteten den chansen vi får för att det är fruktligt fruktligt svårt få saker upp. Uh, og man ser jo sånn som i Banaheia og sånn som for eksempel i Torgersen-saken at jo flere ganger man prøver jo mer betent blir saken, ikke sant og jo vanskeligere blir det, terskelen bare blir høyere og høyere så, sånn realistisk så tenker jeg at dette er vår sjanse uh, og så får man, hvis det eventuelt ikke skulle gå, så får man gjøre opp status da mm.
1: Veronica Odrud, takk for at du kom til uh, disse dagene Tore Sandberg, du blir en gjenganger också i denne sendingen, slik som du har vært en gjenganger i granskingen av norske justismord.
3: Vilken norske justismord känner du til?
0: Det var jo han som var stum, som ikke kunne prate blant annet, som ble dømt for feriedrap. Husker ikke navnet hans nå.
7: Fredrikstad Lilland, P. Lilland. Fritz, hva heter han i Trondheim, eller? Moren, epic moon.
0: Där ske just istismord? har inte kommit på någon i färd att dessvärre.
7: Åh käre Gud. Nej, det törr jag inte att säga. Si.
0: Nej. i Trondheim han
9: som var det manglat en arm av Lilan, eller vad han sa var det där? Ja. Oh, det
5: er säkert noen, men fråggan är
3: Justismen. Jo, da, det var han som var uh, handikappet, han som ble dømt for mord den gang. Ja, det
5: stemmer det. Uh, ja. Fritz Mohn tenker på. Det står som et mørkt kapitel i norsk justisihistorie, tenker jeg. Jeg kom på
0: en annen sak også, det er jo gamle Torgersen. Det har også vært snakk om at det har vært et i hvert fall. Det er mange som er hødre, så det er vel ikke avklart i hvilken grad det var en feilaktig dom.
1: erssen, Lilan Moen, tre norske etttenam som också dann har på tre møkikapitel i norsk rättsoririe. Vi ska gå in i dessa sakerne men først så har de han ikke sinne ro om at få sre på de spørssmåla Torre Sandberg stilte henne.
6: Ja, Jag vivil baret sit i Torre Sandberg at de har jo aldrig hat en intentionjon om at mennesker som mener seg t fej de queska får lov till att kämpa sin sak Det där kanalerna det sker i och på vilken måte jeg är starkt kritisk till.
1: Tack ska du ha. Jag nämnde Torgersen, Liland och Moen tre kända norske justismord som Tore Sandberg har varit med och skrivit historien till alle tre och slik bidrag till manus till et teaterstycke om kända norske justismord. Här är skådespelar och teaterschef ved Teater Ibsen i scen Thomas By. Tusen takk. Velkommen, Thomas. Takk for det. Hva er det som får en skådspiller til å sette seg ned med tusenvis av sider med domspapir, avhørsprotokoller og bevisdokument, slik som du har gjort?
0: Det har jeg ikke noe klokt svar på. Det eneste kan se, si er at altså, jeg har brukt de siste 14 årene for å sette meg uvanlig grundig i omtrent det som finns av omstridte norske drapsaker eller anerkjent justismord. Det, for min del, så startet det med en teaterforestilling. Jeg fikk lov til å velge et på Teater Ibsen da jeg var skuespiller der. Endte tilfeldigvis opp med Jens Bjørnebos skuespill om torgersensaken. Satte meg vanvittig grundig inn i den. Kort tid før premieren fikk han avslag fra gjennomtagelseskommisjonen, og da tenkte jeg, hva i alle dager er det jeg ikke har forstått? Altså, jeg er jo lekmann, ikke sant? Altså, det er sikkert et land annet jeg ikke har skjønt. Så for, for å forstå liksom, hvordan jeg kunne la meg lure til å tro at Torgersen-saken var et justismord, så bestemte man for å sette meg inn i et anerkjent justismord, og begynte å ta saken og tänkte oi, her er det masse likheter med Torgersen-saken, eh, kan det være tilfeldig? Jeg sette mig in i Fritz Mohn-saken, og fant da denne justismordets dramaturgi at disse sakene har utrolig masse felles Ja, hva er det du ser
1: av fellestrekk i dessa tre sakene, Thomas Byh?
0: Det har vært litt innom det, men det starter vel med at det er en litt for ensrettet etterforskning, der jeg opplever at etterforskerne har gått i disse bekreftelsesfellene, altså ting som taler for at det man mener er riktig blir lagt vekt, mens det som ikke passer blir lagt til side. Så kommer det gjerne inn noen sakkyndige, som sannsynliggjør politiets teorier, selv om de altså viser seg å ikke være riktige. Det kan ofte være vittneforklaringer, uriktige vittneforklaringer. Det finns ofte falske tilståelser. Men så er det viktigste, og dette er noe det som jeg opplever som, som noe som man burde se på rettssystemet, det er dette med at alle, altså Fritz Moen, P. Lilan og Torgersen, er alle dømt på det samlede bevisbildet. Altså det er summen av indisiene som har dømt dem. Og når jeg har vært meddommer i Oslo i flere år, så er det det siste som dommeren forteller oss, lektommere, det vi må huske å ikke se på bevisene separat. Vi skal vurdere de samlet men det er jo noe av problemet er at alle disse dommene er jo bygget på indiser som egentlig ikke har vekt men som når de blir lagt sammen så fremstår det som at man har et veldig godt bevisbilde så jeg er veldig opptatt av at man skal vurdere hele tanken om det samlede bevisbildet. Det vil kreve en stor endring egentlig, av rettssystemet vårt.
1: Og det er de for du har gitt teaterstykket ditt eh, titel i form av et reknestykke, 0 pluss 0 er like 4, som henspeiler på, på bevis, ja. uten særlig tyngd sett kvar for seg. Hva er, Thomas, eh, kunstens rolle, eh, slik som du har spilt den, i debatten om norsk rettsstrygglegg?
0: Jeg er veldig var for nettopp dette med si at jeg er lekmann. Altså, hvorfor i alle dager skal man høre på en skuespiller når det kommer til rettssikkerhetsspørsmål? Og til det vil jeg bare si at de kjente norske justismordene har jo også det til felles at de ikke har blitt oppklart av en politibetjent. Det er ikke en jurist. Det er ikke fagfolk som kjemper for gjennomtakelse Det gjøres av amatører. Det gjøres av journalister, av andre som for en eller annen måte får kjennskap til sakene. Så den rollen kan vi spille. Och derimot så jo påtalemyndighet og politi i alle kjente justismord kjempet med nebb og klør for å forhindre gjennomtakelse av sakene. Og når man att på til ender opp med å ha offentlige granskninger, altså både Lilan-saken og Fritz Mohn-saken ble offentlig gransket, sånn utvalg, og der kom man frem til at for eksempel Fritz Mohn-saken der, så var det ikke, altså påtalemyndigheten kunne ikke klandres for at de ikke kjempet for gjennomtakelse av Torun Finstad-saken. Det er sånn, for meg som lekemann er det helt ufattelig. Hvordan kan det ikke være kritikkverdig at påtattemyndigheten ikke gjenopptar et så åpenbart justisemord som frits Monssaken var? Og der kommer kanskje kunstnernes rolle inn. Ok, hvis ingen andre forstår, da må man kanskje benytte seg av kunstens virkemidler, som blant annet handler om dramaturgi, eventuelt å fortelle en historie på en forståelig måte. Du nevnte Fritz
1: Mohen-saker, og det tar oss tilbake i tid. Dette har etter hvert den største kriminalsaken i sitt slag her i landet. Politiet kjenner bevegelsene til Sigrid
2: et stykke på veien, men akkurat hva som skjedde på den siste strekningen mot Åstedet er fortsatt ukjent.
1: Slik hørdes Dagsrevyens reporter Tore Sandberg ut då han dekka drapet på studenten Sigrid Heggheim i Trondheim i 1976. Dette var ett av drapet som Fritz Mohen ble uriktig dømt for, men han ble senere frikjent med god hjelp fra deg, Tore Sandberg. Du startet som journalist og enda som privat etterforsker. Thomas nevner fellestrekka i sin dramaturgi. Hva fellestrekk har du sett?
2: tidig utpekning av misstänkt sortering av bevis i saken tidigare så hade politin godkänt för noll dokumenter vad var det för något jo det var dokumenter som angivelig var uten betydning i saken på mitt hemkontor så har jag hyllmetrar med noll dokumenter det ene Dokument med opikktsvekkene en andre. Det var dokument som ik blir lag fratför retten. Ja og som mag tjøreende ikke fin mm. tillggang till. S kal ta ett exempel på ett nu dokumentment fra lilansan hvor allsådra tidspunkter blir frittet fra 23. december till 22. december. 23 december eh, på morn så kommer en tjøreende få Åstedsadressen, han ser en man komme ut av døra til åstede, og åstede er altså et rom på 20 kvadratmeter. Så det som ble betegnet som lille helvete, var nå blitt det store helvete. Man kommer ut av døra. Det legges som null dokument. Altså uten betydning? Uten betydning, ja, uten betydning hvis vi skal greje å få dømt Per Lilan for å ha drept offrene den 22. december, men totalt forkastelig i rettssikkerhetssamling. Mm. Thomas By, som altså
1: har skrevet et teaterstykke om justismord, du har vist dette til gjenopptakingskommisjonen Koleis. Hva det?
0: Det var en veldig spesiell opplevelse, selvfølgelig. På det tidspunktet så hadde jeg spilt den forestillingen i seks år. Jeg spilte i fengsel og på politistasjon og en haug og forsvareseminar og alt mulig. Men da jeg spilte den for kommisjonen, så var det jo på som at forestillingen kom hjem. Det er jo egentlig de jeg har snakket til hele tiden. Så jeg tok meg selv at jeg klarte ikke helt å se kommisjonens som i øynene. Jeg følte litt sånn... Klart, hun har hun har de har jo ikke noe ansvar for disse justismordene som, eh, som har skjedd, eh, men jeg kan bare si det var en speciell opplevelse.
1: Og en av de som har sett monologen til Thomas By, det er strafferettsprofessor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Ulf Stridbekk. Han har følt gjenopptakingskommisjonen sitt arbeid fra starten i 2004. Hvor leis er det norske samfunnet sin evne og vilje til å ta gamle straffesaker opp til ny behandling sammenliknet med andre land? Og hvor vanskelig skal det være for straffedømde å få en ny sjanse? De spørsmålene stiller vi nå til professor Ulf Stridbekk. Her er han samman med forsvarsadvokaten Arvid Skjødin. Välkommen Ulf. Eh, først av allt kan ikke du hjelpe meg å plassere Norge på rettstryggleikskartet? Hvor er vår evne her i landet til å granske våre rettslegefeil?
5: Norge er jo et av tre land i verden som har en særlig gjenopptalskommisjon. Eh, og det har vi då hatt sen 2004. Eh, rundt om i verden eller så er det forskjellige systemer. I, i Sverige er det domstolene selv. Samma i Sverige, Finland och som det var i Norge tidigare. I Danmark är det en särlig klagerätt som är en mix av domare och professorer i straffrätt. Och ut i världen, det stora Amerika, så är det ju goda hjälpare i dessa Innocence Project med dålig finansiering. Mm. Men Norge har ju då den här genoptalskommissionen som jo har en trygg og solid budsjett, har pengar, staten går inn og gör de det kan. Grepet med gjennomtalskommisjonen er jo at de har ett eget sekretariat med utredere. Og der, der skiller vi oss fra andre land? Ja, og fra Norge tidligere, for mm. der trenger man de gode hjelperne med med Tore Sandberg og journalister og, og, og så vidare. Där skiller vi oss. Skottland, Norge, England har detta system med ett eget sekretariat. I Norge är de väl eh, nio eh, jurister och, och två politiker utannade som eh, går efter i eh, saken, men det hindrar ju att eh, de goda hjälparna bidrar oss och in. Men grepet är att eh, kommissionen ska ta tag i saken och bistå og så gjentar jeg at vi har invitert
1: kommisjonsleier Sive halgren til disse dagar, men nå hadde ikke høvet til å stille, og heller ikke dermed å svare på spørsmålet som du nå får, Ulf. Har gjenopptakingskommisjonen gitt oss en øka rettstrygg leik i Norge?
5: Ja, det vil jeg påstå. Med det gamla systemet, når det var domstolerne, så var det jo i ny och nä en domstol runt om i landet som fick en genåpöningsbegäran vart tredje fjärde åryckesant nu får vi kontinuitet nu får vi kompetens eh nu får vi detta utreder korpset sånt ta tag i sakerna eh, och sån var det inte tidigare
1: Arvid din tilbake på scenen som forsvarsadvokat. En eh, gjennomgang NRK gjorde i 2016 viste at bare en av fem saker blir gjennomtatt på grunn av nye bevis og bevisvurderinger. Hva forteller det deg?
8: Det forteller meg at det sekretariatet som er satt til å granske disse sakene, ikke kommer med noen saker som løses. De som løser disse sakene, det er de som får dem utenfra, og som må jobbe med dem og legge dem frem for kommissionen. Når ser på baneheisaken, som er så tvilsom i bevisene, og der han kan se nyansen i dette etter hvert som han hentet inting. ting, så er det ikke gjort en ting i fra kommisjons side. De har ikke snakket med Kristiansen. De har ikke foretatt et eneste etterforskningsskritt som vi har bedt om. De har ikke gjort noen ting, bortsett fra avvisesakene til nå.
1: Betyr det du sier at de stiller etter de vurdering for strenge krav til hva som er nye bevis
8: og hva som bør vurderes på nytt? Ja, og det kan en se også i andre saker, men den ser det også i resultatene. Fordi at når det er så mange saker som blir sendt i til den kommisjonen, og resultatene er så få, der hovedvektet går på å få omgjort saker hvor folk er dømt fordi de var syke-syke eller var psykotiske i hjernesøyeblikket, så mener jeg det at det sier noe om dette.
1: Få saker skjer du, men Ulf Stridbekk, du fortalte jo meg at Norge ligger helt i verdenstoppen. Hva gjelder gjenåpning av saker?
5: Hvis vi ser på statistikken, så er det jo 15 prosent av begjeringene som blir gjenåptatt eh hvis man går in på enkeltsaker som eh, de vi har diskutert idag eh, så skönjer jag ju att eh, försvararna och de domfällde eh inte är nöjda med resultatet i enkeltsakerna men i det stora hela så är 15 var inte mycket eh Sverige eh ligger ju under procenten och andra Danmark kanske ligger på 4 eh, England på på 3 procent. men och det är viktigt Idisse 15% så ligger 40% av det är ju tillränglighetssaker mm. som är nog speciellt för, för Norge. Är för tillränglighetssakerna ligger inne i skyllsidan i, i i saken. Skräller vi bort disse 15 tillränglighetssakerna så landar vi oavsett på runt 67% och det är högre än andra land.
1: Har vi kör din hvis det nå blir det avgjort i genoptakningskommissionen på bana här i møte i januari.
8: Hur lång tid hade då tagit att få behandla denna sista begäran? Den sista begäringen blev levererad in den 4 juli i 2017. Och där fick på statsadvokaten år på sig till svar och vi fick då en 3 veckor till att ge till til statsadvokatens till og det som er mitt poeng, er det at uten bistand fra en rekke folk som er analytikere av største grad, og som er private, har ingenting med, med just eller noe annet å gjøre, som jeg har fått, og det er flere personer, så hadde dette aldri gått.
1: Ulf Stridebekk, du har jo vært med og evaluert gjennomtakingskommisjonen. Hvorfor tar det så lang tid å
5: få behandlet en sak? Det kan skyldes at det er store kompliserte saker og det er jo som ellers i forvaltningen begrenset de ressurser og så må man jo rotera vilka saker ska man lå en stor sak blockera det 149 andra som har kommit in det året som den saker får det inreferensera. Jag representerar EU-kommissionen. Jag tar detta från ett systemperspektiv, makroperspektiv och min uppgift var ju att se på helheten, organiseringen och så vidare. Men tillbaka till tiden Systemet kan ikke blokkeres av en sak, og derfor hvordan de fordeler ressursene, hvor mange de setter av på barnehøyessaken, og hvor många de setter av på de andre, det aner ikke jeg.
1: Men du aner at uh, i fjor så ble det gjennåpnet 24 saker etter behandling i kommissionen. Slik du vurderer det som professor i strafferett, for det er det som er rollen din, er det tale på 24 gjennåpninger høyt eller løkt?
5: Ja, det, det kan du diskutere. Altså, hvis det er 24 uriktige domfølelser, så er det et riktig tall. Eh, sammenlig med statistik tidligere, så er det nok eh, høyt. Og kommisjonen har blitt synligere i og med at vi har en kommisjon. Ulf
1: Stribeck, professor i strafferett ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha for at du kom til oss. Takk også til advokat Arvid Skjødin. Desse dager er ved vegs ende for denne gang. Reporter Linn-Helene Løken, teknisk ansvarlege Helge-Marie-Torsdatter Svensson og Emil Aspegrind, producent Marter Rommetveit och programleier Håkon Haugspø, sier takk for seg.